0: 眼睛。文革后期。师范学院各部门逐渐恢复了正常工作。住房分配小组把这套空了几年的203室分给了一位姓邓的青年教师。这位邓老师年龄已经不小了，急着要房子结婚，所以并没在意这栋房子里曾死过人。婚礼顺利举行，到了夜晚，在闹新房的朋友们散去之后，小两口宽衣上床，刚要开始羞涩的亲密时，就听见几声怪笑。笑声清晰明亮，仿佛夹杂着些许伤感的味道，猛然听来竟很难分清是到底笑还是哭。起先，邓老师还以为是朋友们在跟自己开玩笑，并没有理会。可是笑声一直不断，有时候还夹杂着几声女人的啼哭，再加上窗外随风摆动的槐树枝叶，在寂静的夜晚就显得出奇的恐怖。邓老师终于明白，这栋房子真的在闹鬼。于是他连夜就搬出了203室。可是，恐怖的悲剧并没有因为他的离开而结束。十个月后，邓老师的新婚爱人难产，在送往医院的路上就死了。到医院，大夫们剖开孕妇的肚子，发现了一个早已死去多时的怪胎。这个胎儿没有眼睛，鼻子上面是一个又大又软的额头。有个好奇的大夫用手术刀轻轻划开了死婴的畸形额头，发现死婴的头颅里竟然没有长脑子，却长了密密麻麻几百个眼睛。怪胎的事很快就被传开。处在丧妻之痛中的邓老师不久也调走了。在一连串怪异神秘之后，已没有人再敢住进203室了。这套房子就这么一直空着，直到日历被翻到1987年。80年代后期是一个全国性的住房紧张时段，师范学院的很多青年教师、员工因为没有分到房子，或者迟迟不能结婚，或者祖孙几代人被迫挤在十来平米的简易棚屋里。学院负责分房的领导焦头烂额，情急之下又想起南平85号这套空了十多年的203室。这次分到203室的是一位新调来的研究生。刚来单位就能分到一室两厅的房子，研究生很是兴奋。他怀着钻研科学的诚恳态度，想把房子粉刷一新。在粉刷过程中，研究生奇怪的发现，明明刚刚粉刷过的雪白墙壁上，不知怎么总会冒出一些鞋点。他把这里的血斑抹白之后，那里又会出现新的血斑，就像有人在故意开玩笑似的。恰好这时候，研究生的哥哥和嫂子抱着快三岁的小侄子来看他。小侄子一进二零三室，就指着北窗户底下惊恐的大哭起来，仿佛看到了什么可怕的东西。研究生和哥哥寻声去看时，看到的只是雪白的墙壁，窗外依旧摇曳着沙沙作响的槐树，什么怪异也没有。研究生的嫂子是个有些迷信的山里人，他曾听老辈人讲过。不到四岁大的小孩子能够看到一些大人们都看不到的东西，也就是能看到那些许多肉眼凡胎看不见的东西。所以一看到孩子被吓哭，他立刻明白，在这套长期空着的二零三室里，一定有一些不干净的东西，而且此刻就坐在北窗户的下面。最后，在嫂子的力劝下，研究生还是退掉了这套房子。不久之后，有朋友的联系帮助。研究生辞去了师范学院的工作，南下闯深圳去了。203室就这样继续空着，在生活的嘈杂和烦乱中，凶猛和诡异总是容易从人们的注意中淡出。谁也不会永远警惕着空空的203室。周围的住户来来往往，进进出出，谁家都没有出过怪事。对于师范学院的人们来说，只有在茶余饭后或者吓唬孩子时才会。有人拿出203世的故事，内容也在夸张和捏造中渐渐忽略了真实。鲁迅说：“时间永世流逝，皆是依旧太平。” 2002年4月5日，星期五，清明节，王娟早早就完成了自己的工作，在办公室里，其他人还在忙碌时，他却以一只手轻轻抚着茶杯，一只手握着鼠标，在网络中随心游荡。M P 3播放器中流动着舒缓的苏格兰音乐，风笛在悠扬婉转的情绪中弥漫着悲伤。看完奶缸的帖子，精神力量，王娟揉着眼睛开始收拾东西。下班时间快到了，对于像她这样的22岁年轻女孩来说，每个周五的下班就意味着一段疯狂浪漫的周末将要开始了。至于什么精神力量不精神力量，他更在乎今天晚上会和谁一起约。王娟长得不算漂亮，但是年轻女孩特有的娇嫩总是使她魅力无穷、光彩照人。她明白自己正处于一个女人最鲜艳的年龄，所以她总是保持着健康的微笑，然后羞涩的等待爱情。她心目中的白马王子是什么样的？她自己并不清楚。男人们最重要的是感觉。如果爱情来了，无论对方是谁，她都会全力以赴。当然，最好也要帅一点。酷一点，就像刘德华和谢霆锋。这时候，他的 QQ 上有个头像在跳动，头像是一个独眼海盗，叫做花落无声。花落无声说：“嗨，漂亮女孩，你好。”第一句话就夸自己漂亮，这个人的嘴真够甜的。王娟记不起什么时候加过花落无声，他的好友名单里一般只有她谈得来的朋友的号码，这个花落无声却仿佛是自己突然冒出来一般。点开详细资料，上面写着：“这家伙很懒，只留下一只眼睛。”这是什么鬼资料？王娟撇了撇嘴。花落无声的头像在跳动。你的短发真好看。王娟不禁摸了摸自己整齐别致的短发。奇怪，他怎么知道？花落无声的回答更奇怪：“我知道你，你却不知道我。”据王娟敲着剑，盘：“你是谁？你在哪里？你怎么知道我？”等了半天，花落无声只发过来几个字，我就在你后面。看完这几个字，王娟不由得感觉背后涌起一丝凉意。他迅速回过头，身后并没有人，远处几个公司的员工在轻声交谈着什么，一切平静正常。花落无声又在跳，不用回头看了，你是看不到我的。王娟生气了，这是谁在搞恶作剧？他想了想，从脑海里理出一个人来。难道会是他？一个财务办公室新来的大学生。最近王娟总觉得那个大学生有点暗恋他，好几次都有意无意的跟他套近乎。哼，这种念过书的人就爱玩这泪鬼心眼。正在想着，花落无声又开始跳动。我们见面好吗？没说几句话就约人家见面，有这样的网友吗？是，有八九是单位的人在搞鬼。要么就是那个大学生想约我见面就见面，谁怕谁？看我还不拆穿你的小把戏！王娟子打过去两个字：同意。两个小时后，夕阳的余晖渐渐暗淡下来，城市的夜晚被笼罩在一片片霓虹的暧昧之中。王娟一身黑色职业装，挎着白色小包，款款来到事先约定的见面地点——广场花园，在一棵硕大的槐树下。一个脸色苍白的男人向他招手，他说：“你好，我是花落无声。”他不是王娟的同事，也不是他以为的那个大学生。事实上，这个男人他以前从没见过。这是个二十来岁的英俊男人，皮肤白的吓人，脸上的棱角坚毅而明显。他说：“你很漂亮。”说完，他笑了，露出两排白森森的牙齿。王娟也笑了笑，得温柔妩媚。他知道自己这种笑容最好看。他说：“你要比我想象的还帅，是吗？王娟点头。也许这样英俊的男人并不多见。他的气质不但酷，而且冷，还给你一点说不出的感觉，大约是杀气吧。王娟想。晚，风吹着槐树叶轻轻作响。他突然觉得有点糊涂。对于这个广场，王娟是非常熟悉的，因为平日里他常常和朋友们来这。李内良散步，可是以前他怎么就没有注意到这里有棵这么硕大的槐树呢？环顾四周，人来人往，这里并不是一个说话的好地方。他提议找个地方坐坐吧。三蓝酒吧，蓝色的灯光，蓝色的酒精，以及蓝色的音乐。王娟和花落无声面对面坐着，随性的交谈，像许多普通网友见面一样。他们只是谈网络，谈对生活的看法，却尽可能避免谈自己的生活。他健谈而机智，言语中的幽默常常逗得王娟忍俊不禁。和这样的男人一起聊天，无疑是很愉快的事情。王娟渐渐觉得眼前这个男人有点可爱，她甚至开始幻想着，个英俊男人的某一天去公司接自己时。那些公司里平日里自命不凡的女孩们会用怎样羡慕的眼光去看他？也许眼前这个男人就是他命中注定的白马王子，谁知道呢？缘分来了，挡也挡不住。他做了自我介绍，我叫王娟，你呢？他又笑了，露出白森森的牙齿。我叫郑浩。交换姓名是网友们在准备做亲密接触前所做的最重要举动。王娟很愿意认识他。或者说他需要认识的，因为真实的感觉，因为浪漫的氛围，他几乎被迷住了。郑浩，郑浩，他把这个名字轻轻念了几遍。接下来的交谈，随意之间已隐隐带有一丝亲密的味道。他们开始谈自己的生活，谈工作的快乐，谈自己的家人。郑浩说：“我的父母去世很久了，有时候我总觉得应该为父亲做些什么，把他失去的一些东西还给他。”王娟突然问：“你多大了？”他有点担心自己比郑浩大。男人们好像总是喜欢比自己小的女孩。郑浩看了他一眼，说：“我四十三年生的，到今年快六十了。”虽然这个玩笑开的有点莫名其妙，可王娟还是笑得前仰后合。眼前这个二十来岁的大男，还怎么可能出生在解放前呢？他边笑边说：“要这么说，我就是清朝乾隆年间出生的。”你要叫我姐姐了，郑浩也笑了笑，抓起桌上的杯子又放下。王娟注意到郑浩整个晚上什么东西也没喝。三兰酒吧的音乐婉转缠绵。当王娟讲起自己家里的装修时，郑浩说自己家在附近也有套房子，最近请朋友装修，搞得很不错。问王娟是不，是愿意去瞧瞧？王娟低头看手机上的时间，已经十一点多了。在这个时候，贸然前往一个男孩家，一定会发生某些事。或许郑浩会放着悠扬而哀伤的音乐，或许他还会请自己喝一杯，或许在喝过酒后他们会接吻，或许接吻后他觉得以后的事情作为女孩子已不该去想了。怕什么呢？自己都谈过三个男朋友了，对于很多事不但经历，而且熟悉，相信发生任何事情自己都是能够解决的。何况眼前这个男人是这样的迷人，见王娟欣然同意，郑浩便掏出厚厚的钱包买单。在出租车上，王娟无意中碰了郑浩的手，他的手冰凉发僵，仿佛是一块冰箱里放过的冻肉。他低头去看，发现他的手背上有块指甲盖大小的褐斑，这是什么？他问。哦，这是尸斑啊！讨厌！王娟轻轻打了他一锤。焦嗲地说：“少吓唬人。”出租车停在南平85号前的大槐树下，下了车，他们挽着手走上了长长幽暗的楼梯，一直走进了那套阴森森的203室。三蓝酒吧的收银员小崔一向是个很少出错的精明女孩，可是，在凌晨下班结账时，却惊奇发现，在今天的收账礼赫然有一张烧给死人用的纸钱。奇怪的事情并没有就此结束。清晨晨练的人们惊恐的发现，有一具女尸被吊在南平85号前的大槐树上，是刑侦大队在接到南平派出所的报案后，立即派人赶往现场。李敏刚从热乎乎的被窝里爬出来，就接到刑侦队叫他去凶案现场的电话。她只是个去年刚从警校毕业的年轻女孩，虽然干这行时间不长。但他却非常明白迅速赶到现场的重要性。刷牙洗脸，连护肤霜都没顾上抹，他便匆匆赶往南平85号。还没下车，远远的就看到大槐树下围着很多人，人们议论纷纷。几个南平派出所的同志正在现场维护秩序。一具女尸被一根白色皮包带吊在离地四五米的槐树枝盖上，随着风轻轻的摇晃，情形相当恐怖。女尸身着黑色职业女装，一只左眼被人生生的弯曲，留下一个血淋淋的大窟窿。从女尸圆瞪的右眼和大张的嘴来看，这个女孩临死前一定受过巨大的惊吓。李敏觉得有点恶心，虽然尸体她见的不少，可是这么惊恐的表情还是让她有点心跳加速，没顾上喘气，他便和几个先行赶到的刑警一起展开调查取证。很奇怪，现场没留下任何证据，尸体被吊到五六米高处，打槐树上却没有留下任何攀爬的痕迹，地上也没有任何梯子的印记。难道尸体是自己跳上去的？验尸报告和死者身份调查很快就出来了。经调查，死者叫王娟，女，二十三岁，汉族，某公司职员，参加工作两年，职业记录良好，没有任何犯罪记录。验尸报告证明，死者是在生前被薄锐利器弯曲左眼的，而身体的其余部分并没有受到伤害，也没有发生过性行为。死因是由于受到突然刺激后引起肾上腺激素大量分泌，致使心肺功能迅速衰竭，导致突然死亡。用句通俗的话讲，就是被活活吓死的。有围观群众反映，南平八十五号的203室是鬼宅。这个女人就是被鬼饿死的。刑侦队员们当然不会相信，但出于谨慎，期间他们还是找师范学院房管处要来钥匙，打开了203室的房门。203室还是和过去一样空空荡荡，地上铺着厚厚的灰尘，墙上的白灰因为时间久远已变得斑驳不堪。刑警们惊奇的发现，在地上灰尘中明显有一个女性高跟鞋的脚印在向里延伸。一直走到房间中央，然后突然消失了。也就是说，一个穿高跟鞋的女人曾走进这个房子，可是当走到房间中央时，她的双脚却突然离开了地面，一下子什么痕迹都没了。这样的怪事令刑警们大惑不解。房间地面到处都布满灰尘，任何人走在任何地方都会留下清晰的足迹。这个穿高跟鞋的女人难道飞起来了？对高跟鞋脚印的研究结果更令人惊异，这个脚印与楼外槐树上挂着的独眼女尸的脚型完全吻合，完全可以断定，这些脚印就是王娟生前留下的。203室的窗户并没有开启过的痕迹，几十年的灰尘堆在窗角，大约窗户早就打不开了。周围的住户均表示，昨晚没有听到任何古怪声音，也没有人看到任何异常现象。被调来的警犬也没有闻到任何气怪气味。